0: Amigas y amigos de Noray, aquí estamos para presentaros un nuevo artículo de la serie de audios, textos y vídeos que preparamos para la página de Noray Terapia Floral. Hoy os presentamos ¿De qué está hecho el estrés? En muchas ocasiones cuando hablo con las pacientes les señalo que tal o cual cuestión es estrés y sinceramente parece como si estuviesen escuchando a alguien que habla en otro idioma, porque veo en sus expresiones que se quedan desconcertadas. ¿que la impaciencia es estrés?, ¿que la tristeza es estrés?, ¿que la culpabilidad es estrés? Pues yo pensaba que el estrés era ponerse nervioso o ir acelerado, dicen algunas personas. Pues no, porque el estrés físico no es el único estrés que existe, también está el estrés energético, el emocional y el mental. Podemos encontrarnos con muchos tipos de estrés. El innato en la persona y el aprendido serían estrés interior, creado por la propia persona pudiendo manifestarse en el plano físico, en el mental y en el emocional. También están diferentes tipos de estresores, los externos, los que son fruto de la situación personal, familiar, social, económica, de salud, etc. Como vemos, estrés hay para dar y tomar. Luego están los recursos, la experiencia, la serenidad, la valentía y la determinación que cada persona tenga o no para afrontar los factores de estrés. Y no nos podemos olvidar de los condicionamientos educativos, familiares y sociales que pueden haber enseñado a un niño o a una niña que tal o cual cosa es estresante o lo puede ser. Así que la cuestión del estrés ni es simple ni se refiere a una única cuestión. Pondré un ejemplo, hay mujeres que han sido educadas en que no pueden salir de casa si no la han dejado limpia y ordenada, o al menos con las camas perfectamente hechas. Solo el hecho de pensar que han dejado algo sin recoger puede causarles un estrés mental y emocional durante horas, hasta que llegan a casa y lo hacen, mientras que a sus parejas masculinas les trae absolutamente sin cuidado si la cama está hecha o los platos sin fregar. ¿Es que las mujeres nacen con ese estresor y los hombres no? Obviamente es una atención aprendida, fruto de un condicionamiento de generaciones atrás. Sin embargo, muchas mujeres afirman que me siento bien cuando dejo las camas perfectamente hechas. Ante esto, podríamos preguntar, aunque te tengas que levantar media hora antes, aunque te tengas que pelear con tus hijos para que no jueguen encima de las camas hasta que llegue la hora de dormir. Se trata de un aprendizaje con un condicionamiento inconsciente que, vayáis a creerlo o no, deriva del tiempo en el que la valía de la mujer estaba en lo limpia y perfectamente ordenada que estuviese su casa, lo bien planchada que estuviese la raya del pantalón del marido y lo limpia y bien peinada que fuese la prole a la escuela. Las mujeres actuales han heredado las conductas y el tiempo las ha dejado sin contenido llegando a la actualidad cargadas de estrés pero vacías de las motivaciones originales con las que nacieron tantos años atrás. Toda esta información permanece en el inconsciente colectivo, no solo para las mujeres, también para los hombres cuando, por ejemplo, se consideran los cabeza de familia y actúan como si ellos fuesen los responsables de traer el sustento a casa, mientras que la mujer debe quedarse cuidando de los hijos y lo justifican con argumentos tales como si ella vive como una reina, yo soy el que sale cada día por la puerta para traerle sustento a casa. Esto también es estrés y en este caso bajo la forma de machismo. Se trata solamente de un par de ejemplos como muchos otros que se podrían poner. El caso es que a la hora de vivir en estrés el plano emocional y el libro de instrucciones interno de cada persona van unidos a la hora de encontrar factores estresantes, excesos, carencias y miedos que alimentarán al... Exactamente, alimentarán al ego. A ese constructo psíquico interno tan interesado en que el estrés se le salga por las orejas y por la boca a las personas, ya que es su alimento favorito. Cualquier emoción que de manera constante o crónica esté en exceso, en carencia o en miedo va a favorecer estados de estrés interior automático y muchas veces inconsciente que alimenta al ego. Y no solamente esto, sino que el cuerpo lo vive como un estado de alerta permanente que activa las glándulas suprarrenales productoras de adrenalina y cortisol, lo que pone al sistema nervioso y muscular en alerta para una intervención ante un peligro que no existe. Un peligro que muy a menudo es anticipado, imaginado o proyectado, pero que no se materializa y por tanto no se resuelve. Esto favorece que el estado de estrés se mantenga en el tiempo y en el cuerpo durante semanas, meses o años, provocando efectos negativos tanto en órganos, por ejemplo corazón o riñones, como en sistemas, nervioso, músculo esquelético, etc., y en los diferentes planos de la persona, físico, energético, emocional alimentar. Peor aún, el estrés acidifica el cuerpo y le impide realizar adecuadamente funciones de limpieza, afectando también al sistema inmunitario y al funcionamiento correcto de las células y produciendo un desgaste y envejecimiento orgánico. Muchas personas dirán, ¿Pero si yo no estoy estresada? No conscientemente, pero sí inconscientemente, sería la respuesta. Aquí es donde entra el proceso de normalización, es decir, que cuando una situación o desajuste emocional o mental se vive constantemente, se llega a normalizar, perdiendo parte de la molestia consciente que ocasiona, pero no por ello deja de afectar internamente, creando estados de alerta, desazón, intranquilidad o nerviosismo. Podríamos hablar de un estrés normalizado o un estrés de bajo nivel pero que sigue afectando a la persona en forma de desajustes emocionales y mentales a los que no se les da importancia porque son lo normal o llevo toda la vida con esto. Este estrés de bajo nivel pero cronificado suma y suma en el desgaste físico, energético, emocional y mental hasta que la persona sin darse cuenta llega a un límite que no puede soportar y se produce alguna situación que hace saltar las alarmas ansiedad, depresión, taquicardias, desmayos, pérdidas de visión, alguna enfermedad o síntoma grave, accidentes, etcétera que están señalando la necesidad de pararse y observar qué es aquello que no se está haciendo bien en la vida. Si se calma o se anula el síntoma tomando ansiolíticos o antidepresivos, antiálgicos o antiinflamatorios, solamente se elimina la señal de alarma, pero no se atiende verdaderamente a aquellos aspectos internos o externos que causan la alerta, la tensión o el estado de desequilibrio emocional o mental. ¿De qué sirve cortarle los cables a la alarma si no se entra en la vivienda y se apaga el fuego? Al final, la vivienda se quemará aunque la alarma ya no suene. Acumular estrés de alto nivel, de medio o bajo nivel, estrés consciente o inconsciente, estrés aprendido o provocado, estrés interno o externo es un modo de garantizarse la pérdida de la calidad de vida y posibles enfermedades. No atender a ese estado físico, emocional o mental estresor porque se considera lo normal o de toda la vida no es una opción sana ni va a hacer que ese estrés desaparezca. Y por último, es importante saber y reconocer que las emociones fuera de justa medida son estresantes y que éstas están escritas en el libro de instrucciones interno de cada persona. Así que cuando el terapeuta emocional os diga que la impaciencia, el buenismo, el perfeccionismo o la autoexigencia en exceso son estresantes, que ayudar a todo el mundo, que sufrir o preocuparse innecesariamente por los demás o que la autoestima baja producen estrés, no os sorprendáis y escuchad su explicación sin rechazarla porque no cuadra con vuestra idea de lo que es el estrés. El o la terapeuta emocional sabe de esto, es su trabajo. Amigos, amigas de Noray, un nuevo artículo, esta vez sobre el tema del estrés, sobre cómo cuántos desequilibrios emocionales y mentales llevan al estrés. Recordad. Que si os gustan este tipo de vídeos, de audios o de artículos, los podáis compartir con vuestra gente y suscribiros en nuestra página y en nuestro boletín. Muchas gracias por vuestro tiempo y recordad que sabiduría no es igual a conocimiento. Conocimiento es saberlo, sabiduría es integrarlo y ponerlo en práctica. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Adiós.